0: Uma pessoa diz que tem recebido alguns ensinamentos durante os sonhos e em sonhos recebeu até um mantra para ela pronunciar. E que por outro lado, ela está vivendo muitos conflitos internos. Então, se você está recebendo as ajudas, se você está recebendo esses sinais internamente, você está sendo ajudada a transcender esses níveis de conflitos internos. Se você está recebendo através de sonhos que fazem parte de planos mais sutis deste universo, se você está recebendo através de sonhos esses sinais, saiba que você não está livre de conflitos, porque principalmente neste planeta... A harmonia se faz também através de conflito Mas você está em contato com toda esta harmonia Não confunda os seus conflitos com esta realidade Você dispõe desta realidade para resolver os seus conflitos Ou para transcender os seus conflitos Porque o que são conflitos? São movimentos vários, de diferentes níveis nos nossos corpos, não é? Então, nós estamos num corpo físico, de repente lá uma célula entra em conflito, uma partícula entra em conflito, o que você tem com isso? No plano emocional, uma coisa começa a entrar em conflito, o que, é que você tem com isso? Quando você sai desse corpo, o conflito vai lá para o reservatório geral dos conflitos, vai... Vai aparecer de outro jeito Quem sabe aonde né? Você tem nada a ver com isto Tem nada a ver com isto Tem que Aprender a viver Nestes níveis deste universo Aprender a viver Mesmo dentro deste universo Não tem outros níveis Tem outros planos Neste universo Estão os grupos de almas Neste universo estão as escolas internas Neste universo estão os conselhos que têm uma marca cósmica bem reconhecível, tudo dentro deste universo. Seu pensamento se ponha nessas outras coisas, deixa o seu pensamento se pôr nestas outras coisas, deixa o seu pensamento ir para estas coisas, que... A energia vai atrás dele. A energia vai acompanhando. E você muda de energia. Porque se trata de você mudar de energia... Se trata de, de você ter um pensamento elevado... Da sua energia seguir... Se trata disto. Todo o resto é problema do universo. Você não é prisioneira do universo. Isso é problema desse universo... Que tem que se resolver, tem que desaparecer Para depois reaparecer mais avançado, mais evoluído Você não tem que se confundir com estas coisas E uma pessoa diz que tem um problema há 13 anos E que isto com certeza é um karma Ou é um fruto de algo que eu não estou compreendendo eu acho que não foi por acaso que você disse que tem esse problema há 13 anos, porque 13 anos são quase dois ciclos. Nos ciclos de sete anos, que muitos seres humanos estão ainda, no 14 quarto ano termina um determinado ciclo. Então se prepare para ficar livre deste problema daqui a um ano, eventualmente. Agora, dentro do tempo Se você for se preparando para ficar livre desse problema daqui a um ano Seguindo as leis dos ciclos De repente você já está livre dele agora Porque nesse tempo do relógio falta um ano para terminar um certo ciclo Mas fora desse tempo e fora desse espaço São outros ciclos, é outra coisa Aí de repente esse problema já nem existe mais e você que está apegado a ele Eu vejo pelas perguntas aqui Pessoas que fazem perguntas que Como se elas estivessem num um determinado Elas já saíram daquele ponto E ainda estão presas àqueles problemas Pessoas que já estão buscando o eu interno Pessoas que estão fazendo um caminho interior Pensam que tem problemas matrimoniais, por exemplo como que você pode ter problemas matrimonial se você está buscando a sua luz interior? Problema matrimonial é para quem nem sabe de luz interior. Problema humano, qualquer problema humano, é para quem não está fazendo o caminho. Se você está buscando o seu eu interno, se você está buscando a sua alma, se você está na linha de fazer um reconhecimento do seu espírito, problema humano para você deve ser como você está jogando dama. Nem digo xadrez, porque é muito complicado. Mas dama é só pular uma pedrinha, pronto. Quem está fazendo o caminho dizer que tem problema? Você não pode dizer que os problemas não estão na tua frente. Isso não pode, porque a superfície desta terra é um jogo. E vocês veem né, como as ondas vão, as ondas vêm. É um jogo, isto é um fluxo, um refluxo, é um jogo mesmo, pedras no tabuleiro. O que, é que você tem com isto? Que problema que você tem? Seu único problema é estar nisso como se não estivesse e cuidar daquilo que você tem que cuidar. E uma pessoa diz que leu o livro sobre a morte, que ela ouviu muitas vezes as fitas. Sobre a morte E que embora ela tenha compreendido tudo Ela não consegue deixar de ter medo da morte Eu te pergunto, você come carne? Se você come carne, ou come peixe, ou come aves que foram assassinadas Você deve ter medo da morte sim Porque nesta carne que você come Está impregnado o terror que aqueles animais sentiram quando foram mortos. Eles passaram por um pânico, por um terror. E isto criou uma situação psíquica que intoxicou a carne. Você está comendo medo, você está comendo terror, você está comendo apreensão. Então, você já fez todo o seu trabalho mental, eventualmente não sabe que precisa deixar de comer Aquilo que vem de massacres, aquilo que vem de seres aterrorizados, porque isso está impregnado desse terror, isso está impregnado desse elemento psíquico. Agora, independentemente disto, existe uma autora, existe uma instrutora que escreveu livros a respeito de como nós nos prepararmos para a morte. E se esses CDs e essas fitas Não resolveram o seu problema Leia um livro da Elizabeth Kubler-Ross Por exemplo Leia um livro dela Porque ela fala da morte de outro jeito E de repente ali Você encontra uma sintonia Maior E você consegue se libertar disso Mas sem deixar de comer carne Não espere por um milagre Que não pode acontecer Porque é fora da lei Se você ingere medo como é que você quer não ter medo? É uma lei isto. Se você absorve medo, como é que você quer não ter medo? Você primeiro precisa deixar de absorver o medo que está na carne. Para depois você começar a se preparar para não ter medo da morte. E como isto tudo é um problema de consciência, nós nunca sabemos quando isto vai acontecer e nem como. Parece que é uma coisa impossível, que a gente está muito atrasado. Não, isto é uma coisa de consciência. Isto não está aqui dentro do tempo do relógio. Isto não é físico. Dá uma volta lá numa chave sua e você está numa outra coisa. Como não vai ter medo? Como não vai ter apreensão? Como não vai ter preocupação? Se se alimenta de seres assustados, torturados, como não vai ter isto? Se você está comendo isto, então precisa primeiro tomar certas decisões para depois chegar diante de processos não? que não são da humanidade comum, porque a humanidade comum tem mesmo medo da morte. Mas se vocês forem lá ver a Elizabeth curber -Ross, ela disse que a morte é o maior alívio. Não para todos, né? Mas que a morte é o maior alívio. Não para todos, repito. Mas a morte é realmente o maior alívio. Para as almas encarnadas. E uma pessoa está querendo compreender a diferença entre prontidão e dinamismo. Prontidão é uma atitude que nós deveríamos ter permanentemente, nós devemos estar sempre prontos a perceber as coisas e ao perceber as coisas, ver no que podemos ajudar, ajudar nem sempre quer dizer agir externamente Às vezes ajudar significa ficar quieto, ficar calado, não interferir E internamente realizar a perfeição daquilo que está acontecendo Mas nós temos que estar de prontidão, isto é, sempre atentos Atentos a tudo que se passa em torno e internamente Agora, dinamismo é um estado geral dos corpos, enquanto a prontidão é algo muito íntimo nosso, Não, a prontidão é uma coisa do ser, este dinamismo é dos corpos, se os corpos não estão bem alinhados com o eu interno, geralmente não são dinâmicos, são morosos, são inertes, então o dinamismo é algo que representa este contato dos corpos com o eu interno, com a alma, o mental, o emocional e o etérico físico. Então a prontidão é uma atitude nossa e o dinamismo é um estado dos corpos. Os corpos devem responder ao que a prontidão nos está mostrando. E uma pessoa tem um ente muito querido, que está passando por uma difícil fase, por uma provação há muitos anos. Todas as possibilidades para melhorar que surgem são negadas pelas circunstâncias. E esta pessoa que está observando isso se sente muito afetada, porque se sente impotente para ajudá-lo. Seria bom que você estudasse um livro chamado Além do Karma. E se lendo aquele livro você não chegar a alguma conclusão, procure ler o livro com mais atenção, com mais profundidade, ou dê o livro para esta pessoa ler. Porque às vezes quando a gente compreende um determinado ponto kármico, normalmente a gente muda de ponto. Você primeiro precisa compreender o que está vivendo aceitar o que está vivendo, e aí se tem uma porta aberta para mudar de ponto. Mas primeiro precisa compreender e aceitar, para depois haver uma mudança realmente efetiva. E uma pessoa está com vários problemas de saúde, e ela acha que são resultados de algum erro cometido no passado, ações negativas que podem ter gerado esta situação. E como ela deve fazer um tratamento, ou ela deve aguardar que este karma, enfim, se encerre. O fato de nós estarmos numa situação kármica, se a gente já compreendeu a situação, como a gente viu no caso anterior, a gente muda de atitude, a gente muda de atitude e a situação tende a se dissolver ou a se transformar. Agora, se isto já refletiu no plano físico, no corpo físico, então nós podemos sim ajudar com tratamento, com tratamento de saúde. O tratamento de saúde pode ajudar se a gente está transformando a situação, então é um trabalho em dois planos, um é a gente se transformar, é a gente mudar aquela situação e o outro é o tratamento físico para ajudar o corpo a voltar a uma normalidade. E uma pessoa diz, por que eu nunca consegui me sentir instalada, ou melhor, nunca me adaptei aqui na Terra? Estou sempre com uma sensação de que estou indo embora. Há pessoas que desenvolveram em encarnações anteriores esse sistema de fugir das coisas, essas fugas. Então a gente foge de uma coisa, foge de outra, foge de uma terceira, e aí a gente vai se acostumando a fugir, vai se acostumando a não resolver as coisas. E isto, esta tendência passa de uma vida para outra. Agora, uma certa altura desse processo, nós acabamos numa encarnação em que nos sentimos desadaptados porque cultivamos esta ideia de fugir das coisas, não se trata de fugir da terra porque isto não é o ego que determina, isto é um destino nosso maior que é organizado nos nossos níveis mais profundos, então não é quando a gente quer sair de um planeta que a gente sai, então precisa que a pessoa nas menores coisas assuma as suas tarefas, nas menores coisas, a partir das menores coisas que ela se assuma, que ela não deixe de fazer aquilo que deve, porque aí ela vai se sentindo mais integrada naquilo que ela deve, enfim, desenvolver. E uma pessoa tem um sonho que tem se repetido. Ela é separada há mais de dez anos e sempre sonha que volta para a família pedindo perdão. E ela então está perguntando se estes sonhos querem dizer que ela deve voltar para este relacionamento. Talvez se trate de uma pacificação com a situação. Muitas vezes estes sonhos que nos mostram uma situação anterior, que se repete, que insiste, Talvez o que seja necessário É uma pacificação com aquilo Então, como aqui, por exemplo Se houve uma separação Que não foi harmoniosa Então seria bom que esses dois seres Trabalhassem um pouco a harmonia entre eles Para isto não precisa voltar a ficar juntos Quer dizer isto Mas quer dizer harmonia Nós podemos propor separação Física, emocional e mental para uma pessoa harmoniosamente e não precisa haver conflito nisto. As pessoas podem se separar, cada uma pode seguir o seu caminho sem que haja desarmonia, sem que haja conflito, isto é que esta pessoa precisa trabalhar. Claro que nesses casos não depende só de um. Depende também das outras pessoas envolvidas, neste caso uma família, tem marido, tem filhos Então pode ser que nem todos estejam dispostos ou nem todos estejam capazes de rever o seu caminho harmoniosamente entre eles Mas aí aquele que é capaz de harmonia faz a sua parte, faz a sua parte e não se envolve com a atitude dos outros Faz a sua parte Internamente libera os outros Internamente perdoa os outros Internamente se harmoniza com os outros E se dispõe internamente A ser naquele caso um eventual fator de harmonia Se dispõe internamente, se oferece para isto Porque estas ofertas internas Têm muito valor e muito poder Então se você se oferece para ser um fator de harmonia numa coisa que você está vendo que não está harmonizada, de alguma maneira aquilo vai agir, aquilo vai funcionar. Mesmo que externamente não seja viável nenhuma ação neste sentido. Mas em algum plano isto atua. E este karma da desarmonia com as pessoas é um karma muito forte. É um karma muito forte e que prejudica que nos tolhe, você vê, as pessoas que não conseguem se harmonizar com outras, são pessoas contidas, reprimidas, curvadas, não são soltas, porque não, não estão dentro da lei da harmonia, renegam a lei da harmonia, e às vezes para nós desenvolvermos a impessoalidade, para nós mudarmos de plano de consciência, nos cabe criar harmonia com alguém que é bem desarmônico, ou com alguém que não está em harmonia conosco e nem nós com a pessoa. Mas isto é uma prova muito boa, porque se a gente consegue criar harmonia, apesar de tudo isto, nós mudamos de ponto evolutivo. Então nós observamos que não conseguimos nos transformar em várias coisas, que insistimos no mesmo ponto, que não conseguimos sair do lugar. E às vezes é porque há uma desarmonia. Há uma desarmonia que precisa ser corrigida, que precisa ser superada. E a partir daí as coisas podem se tornar mais dinâmicas. E uma pessoa pergunta, quando fazemos uma pergunta, é o nosso ego tentando entender as coisas ou é algum outro núcleo que está querendo saber? Sim, há muitos mecanismos relacionados com isto. Às vezes nós fazemos uma pergunta e cremos que aquilo é uma interrogação só nossa. Mas, principalmente em grupo, quando nós fazemos uma pergunta, aquilo pode estar representando uma dúvida do grupo todo ou uma dúvida de muitas pessoas que está sintetizada ali naquela pergunta. Então, se nós temos alguma pergunta a fazer, temos que pensar que aquilo pode ser um serviço ao grupo, pode ser um serviço para que outros tenham um esclarecimento e um clareamento. Nós não devemos deixar de fazer uma pergunta, se esta pergunta é sincera, esta pergunta representa uma necessidade Muitas vezes aqui, antes das partilhas começarem, antes das reuniões terem início Os eu superiores já estão em comunicação, já estão formando uma rede de união Então em geral, as perguntas que vão surgindo Representam um pouco mais da dúvida de alguém Da dúvida individual, da dúvida pessoal e uma pessoa gostaria de saber O que é que o jejum provoca O que é que ele modifica Ou representa para os nossos corpos Um jejum pode representar Uma purificação para os corpos Se é um jejum bem feito Se é um jejum equilibrado Moderado E feito no, no momento adequado Então pode ser uma purificação para os nossos corpos Quando os nossos corpos são purificados por um jejum Nós vamos gradualmente voltando para a alimentação normal Mas quando voltamos para a alimentação normal Nunca nós vamos nos alimentar como antes Porque o jejum já trabalhou uma série de coisas em nós O jejum já mudou a vibração dos nossos corpos. Portanto, se os nossos corpos já estão com outra vibração, eles vão se alimentar de outro jeito. Ou o jejum já nos ajudou a ficarmos mais controlados. Note que precisa ser um jejum equilibrado, um jejum bem feito, senão pode dar um efeito contrário, pode trazer ansiedade. Então, este jejum, depois que ele é implantado, e depois que ele é feito, nós vamos observar que ficamos mais controlados, somos mais capazes de autocontrole, estamos com os hábitos, não só alimentares, hein? estamos também com outros hábitos mais simplificados. Eu conheci uma pessoa que receitava jejum para seus pacientes e nem sempre ele receitava o jejum porque o físico precisava do jejum. Era o paciente que psicologicamente necessitava do jejum. Ele tinha que aprender a se dedicar a uma coisa disciplinadamente, ele tinha que aprender a se autocontrolar. E essas pessoas se tornavam mais simples, essas pessoas se tornavam menos exigentes para certas coisas supérfluas Porque esta palavra exigente Ela a uma certa altura tem que ser revista na nossa vida E precisa ver se nós não estamos exigindo algo supérfluo Ou se não estamos exigindo algo Num grau um pouco diferente Daquele que deveria ser ali soado Então um jejum pode nos ajudar bastante. Se há um jejum de alimento, se é um jejum de comida, claro que ele vai ajudar diretamente na reorganização do corpo físico. Vai trazer um descanso, um repouso para certos órgãos de eliminação, vai trazer um maior equilíbrio, para os órgãos de transmutação, os órgãos de filtragem, de toxinas, então vai dar um resultado muito direto sobre o nosso corpo. E isto vai afetar também a nossa mente, porque se os nossos rins, o nosso fígado, o nosso aparelho digestivo está funcionando de forma mais ordenada, muda o ritmo do nosso pensamento. Isto muda o nosso cérebro, o nosso cérebro passa também a ser mais harmonioso. Isto vai mudar até a nossa maneira de pensar. Nós podemos continuar com os mesmos conceitos ou com as mesmas ideias, mas a forma de pensar naquilo muda, a forma de ver aquilo muda, porque nós estamos mais leves, nós estamos mais desobstruídos. E isto para desenvolver autocontrole é muito bom. Agora, às vezes o jejum inclui muita água, muito líquido. Então isto vai fazer uma purificação, uma limpeza direta. Toda a nossa parte líquida, o nosso corpo físico é composto de muitos líquidos, a maior parte do nosso corpo é de líquidos. De forma que um jejum, um trabalho com os líquidos, isto pode trazer uma harmonia e uma diferença muito grande. Agora, se nós conseguimos um certo autocontrole, se nós conseguimos mudar certos ritmos, aí nós começamos a compreender que existe também jejum mental, que já é outro tipo de jejum. Que não tem a ver com alimento Que não tem a ver com nada de material Mas aí você vai sentindo necessidade De jejuar mentalmente E jejuar mentalmente Claro que não é parar de pensar Mas é selecionar os seus pensamentos Não é? Não dar muita importância A pensamentos intrusos Porque na nossa mente pode entrar Pensamentos intrusos, né? Pensamentos que estavam no ar Passando, ou pensamentos que algum outro ser nos transmite, são pensamentos intrusos e nós precisamos então fazer jejum desses pensamentos. Temos que saber evitar que esses pensamentos fiquem atuando sobre nós ou que a gente os incorpore. Certos pensamentos que surgem em nós, nós temos também que eventualmente fazer com eles o que fazemos com os alimentos. Dispensá-los, não dar guarida para eles Enfim, jejuar mentalmente também Aí a purificação fica muito mais completa A nossa vibração começa a mudar E a nossa vibração mudando Nós passamos a atrair outros fatos Outras circunstâncias Porque as circunstâncias da nossa vida Os fatos da nossa vida Aquilo que chega para nós vivermos são todas as coisas que correspondem à nossa vibração. Então, às vezes, nós não sabemos como mudar certas circunstâncias. Não sabemos como mexer em certos fatos. Fazemos um jejum e aí, de repente, vemos que certas circunstâncias não podem mais continuar existindo porque não correspondem mais à nossa vibração nós mudamos de atitude dentro de certas circunstâncias que não corresponde mais à nossa vibração aquilo. Então, às vezes as coisas são kármicas, às vezes as coisas estão aí concretamente, mas se nós mudamos a vibração, muda a nossa relação com aqueles fatos. E isto pode começar com jejum, isto pode começar com um trabalho assim. Agora, existe aquele jejum mais comum que as pessoas fazem, que são aqueles que necessitam emagrecer, então que fazem um jejum para isto. Porque sempre que nós temos um corpo que não é o nosso, nós teríamos que procurar voltar ao nosso corpo normal. Então não existe um peso que se possa determinar para uma pessoa. Cada pessoa deve ter o seu peso, essas coisas não são estereotipadas. Cada pessoa deve ter o seu peso, cada pessoa deve ter o peso de corpo físico no qual a sua alma e os seus corpos internos estejam à vontade naquele corpo. Cada um tem o seu peso, como cada um tem a sua altura, como você não pode... Esticar uma pessoa, nem diminuir uma pessoa, você também não deveria emagrecer uma pessoa aquém do peso dela, e nem ampliar o corpo de uma pessoa. Isto são aberrações. Então, quando você faz um jejum só pensando em purificação e só pensando em harmonia, sem determinar previamente que peso você deve chegar, você não, sabe, você não sabe qual é o seu corpo Você não sabe qual é o verdadeiro tamanho do seu corpo Precisa que a gente tivesse uma vidência Para ver o próprio corpo etérico Aí saberia que o físico é um pouquinho menos largo Um pouquinho menos alto Um pouquinho menor do que o etérico Mas ninguém tem esta vidência Para ver como é o corpo Então precisa que tenha essa intenção de se purificar que tem esta intenção de se harmonizar e que se organize para isso. E aí o corpo vai se ajustando, o corpo vai chegando naquilo que é a sua normalidade. E uma pessoa pergunta, como refinar o ego, já que não é possível eliminá-lo? Como posso trabalhar o ego? Quando nós temos sempre presente a nossa alma, quando nós afirmamos que somos uma alma, que somos um espírito, que somos um ser imortal, quando nós afirmamos a nossa parte interna, o ego vai se redimensionando, porque se você está afirmando o seu ser interior, você não está inflando o seu ego, você não está fazendo com que o seu ego fique muito ampliado, porque você não está com a atenção muito nele. Você está dando aquela atenção que ele precisa, porque o ego também tem a sua parte material, então necessita de certos cuidados materiais e outros cuidados. Mas você tem que estar com a sua atenção e no seu ser interno, porque aí o ego vai se redimensionando e como o corpo físico acaba chegando nas suas proporções normais, nas suas proporções adequadas. Quando nós confirmamos ou afirmamos que somos um ser interno, que somos um ser interior, que somos uma alma, que somos um espírito, que somos aquelas qualidades espirituais da nossa alma, então o ego vai se redimensionando e vai se adaptando a isto que emana da sua consciência. E aí você vai observar que a alma, que toda aquela parte interna que você está afirmando, você vai observar que aquela parte está determinando certas situações, está criando certas circunstâncias, para que o seu ego tome parte nelas. Aí os fatos da sua vida... Você vai descobrindo que são organizados, são programados, são desenvolvidos por algo que não é mais o seu ego. O Seu ego já chegou no lugar que tinha que chegar. E você que está buscando ficar sintonizado com a alma, você vai notar que a alma vai tomando as rédeas da sua vida. A alma vai trazendo circunstâncias, vai trazendo fatos novos, vai trazendo novas situações e aí você vai aprendendo a trabalhar estas situações, você vai aprendendo a viver numa contínua transformação, porque a alma está sempre trazendo uma transformação evolutiva, a alma está sempre trazendo elementos, energias para que tudo evolua. E o ego em tudo isso vai sendo trabalhado, o ego vai primeiro se redimensionando, depois vai se transformando, o ego vai sendo curado das características negativas dele, isto tudo por influência ou por fluência da energia que vem daqueles planos, daqueles níveis internos onde você está concentrado, onde você está buscando o seu equilíbrio. E como nós sabemos que é o nosso eu superior que está nos respondendo quando fazemos alguma pergunta? O que o eu superior nos apresenta não tem nada a ver com as nossas expectativas. O nosso eu superior, quando nos responde, não nos responde em nível de estabilizar, em nível de cristalizar, uma determinada situação, quando a gente é um cristalizado, quando a gente não tem intenção de se transformar, ele geralmente não responde, ele apenas protege dentro do possível para que as coisas fiquem da melhor maneira possível, mas não vai perder tempo em responder, então quando a gente faz uma pergunta para o eu interno, a gente deve estar disposto a ouvir a coisa mais impensada, a ouvir a coisa menos comum, a ouvir a coisa menos consciente para nós. Aí sim a resposta vem, e vem também a força para isso se realizar. Então quando nós fazemos uma pergunta e vem uma resposta em sonhos, ou através de um pensamento, ou por outro meio qualquer, que confirma uma nossa situação humana, vivencial, atual Isto certamente não veio do eu superior Não veio porque todos nós estamos na vida Para nos transformar, para evoluir De forma que o que vem do eu superior É para nos fazer caminhar Não é para confirmar a nossa situação Mesmo que a nossa situação seja positiva Mesmo que seja favorável Ela é favorável e positiva para o nosso ego ou para a mentalidade normal. Mas nenhuma situação é para ser confirmada em si. Toda e qualquer situação existe para ser transformada. Então, se você vai apelar para o eu superior, ele vai vir com um impulso e com uma energia, e com uma resposta ou com uma oportunidade para você realmente sair do lugar. Sair do lugar para... Dar um passo, um passo evolutivo E a pessoa diz que numa partilha foi dito que nós temos que ampliar o nosso amor pessoal Procurando um relacionamento com a hierarquia e procurando a ajuda da hierarquia, da hierarquia espiritual E ele gostaria de saber o nome de alguma hierarquia para ele poder invocá-la nós não precisamos pronunciar nome de nenhuma hierarquia para que a hierarquia espiritual responda. Não há necessidade disto. Se você tem consciência que existe uma hierarquia espiritual no planeta, se você tem consciência que existe uma evolução espiritual e que em cada nível evolutivo existem as consciências que pertencem àquele nível, Aí você tem a hierarquia. Então, você sabe que a consciência tem níveis e que além do seu nível de consciência, há outros níveis de consciência. Em cada nível, em cada subnível, existem consciências que servem ali e que se desenvolvem ali. Então, você tem em mente a hierarquia em si. Você tem em mente esses níveis de consciência. E sabendo que em cada nível de consciência você dispõe de irmãos, você dispõe de uma irmandade, você dispõe de uma fraternidade. E basta que você aspire a esses níveis para essa irmandade começar a atrair você, eventualmente até a preparar o seu caminho para que você possa estar frequentando esses níveis de consciência ou você pode estar mais conscientes nesse nível de consciência. E isto é a hierarquia em geral que faz isto. Agora, pode acontecer que nós pessoalmente tenhamos algum karma positivo com algum setor do plano evolutivo, que a gente tenha alguma ligação, enfim, alguma aproximação com alguma hierarquia específica. Mesmo sem saber o nome, nós estamos em contato com isto. Nós estamos em contato porque a hierarquia tem consciência disto. A hierarquia tem consciência que cabe a ela tratar do seu assunto. Ela sabe, não precisa que você saiba. Então, ter a hierarquia como uma escala de valores não? espirituais que mantém o planeta ordenado, mantém o planeta integrado, e a partir daí os contatos estão feitos.